0: Hallo ihr Lieben, hier ist André von Eden und Mars, eurem Podcast für Inspiration ohne Anspruch auf Perfektion. Ja, wir sind jetzt schon ein Jahr dabei mit unserem Podcast, jetzt ins zweite Jahr gestartet und im abgelaufenen Jahr haben wir so viele spannende Gesprächspartner gehabt in unseren Interviews. Ähm, auf vielfachen Wunsch laden wir euch heute auf einen kleinen Streifzug durch die Interviews ein. Ein paar Schnipsel wird es aus jedem Interview geben, so eine Art Best-of. Und ihr könnt euch, wenn ihr Lust habt, bei Interesse nochmal die komplette Folge in Ruhe anhören. Hier also heute ein kleines Best-of aus den Interviews. Wir wünschen euch dabei riesig viel Spaß.
1: Sicherlich werden dich viele von unseren Hörerinnen und Hörern kennen. Aber vielleicht auch nicht. Und deswegen die Frage, wer ist eigentlich Achim Domeyer? Und wenn du zurückguckst, wann hat sich das bei dir eigentlich mit dem Humor so rausgeschält? Ist das, bist du jemand, der schon mit einem Lächeln aus, äh, auf die Welt gekommen ist, wo alle gesagt haben, Mensch, das Kind strahlt schon die ganze Zeit? Oder hat sich das so im Laufe der Zeit
2: entwickelt? Hat es da Rollenvorbilder gegeben? Also wenn ich... Die, über diese Frage nachdenke, dann erinnere ich mich immer daran, was meine Mutter äh, mir sagt. Wenn wir uns heute sehen und wir kommen äh, ins Gespräch über alte Zeiten, dann sagt sie mir immer, ich muss mich damals schon über dich kaputt lachen. Äh, du hast ihn, cool. Wir hatten damals noch so einen kleinen Laufstall als kleine Kinder. Ne? Männer mit, äh, also Jungs mit, <lacht> mit so Strumpfhosen, so einer war ich. Und dann mhm. in einem kleinen Laufstall und dann habe ich immer meine Spökes gemacht und meine Mutter, die musste immer lachen. Dann hatte ich auch lange Locken und die wollten sie nicht absäbeln, weil das ziemlich lustig aussah. Ja, ich habe da unbewusst wahrscheinlich schon einen Unfug gemacht. Äh, ziemlich früh und etwas später. Ja, also heute gucke ich da nicht mehr so gerne drauf, aber das waren vermutlich meine Wurzeln. Und zwar war das, war ich immer der Klassenclown. Ah. Eine unangenehme Rolle später, äh, so im Nachhinein habe ich gedacht, eigentlich passt das ja nicht zum Erwachsenwerden, aber damals war das äh, etwas, was, naja. Also wo mir viele Leute zugehört haben, so würde ich es mal heute sagen. Ich glaube, wenn Psychologen hier zuhören, dann würden sie sagen, aha, da ist doch ein Muster zu erkennen, <lacht> nämlich das Muster nach Anerkennung und Wertschätzung. Das ist ja das Lebenselixier, was uns alle zusammenhält. Und ich glaube, also schon selbstkritisch drauf geguckt, das ist schon ein Anteil. Ich habe immer versucht, über Humor in Kontakt zu gehen. Und ich weiß noch ganz genau, als meine Mutter mir, meine Eltern, die haben mir damals, es gab bei der Z, beim ZDF diese Mainzelmännchen, die kennt ihr auch. Na ja, klar. Und der Vorsitzende dieser Truppe, das war der Dad. Mhm. Und der hatte eine schwarze Latzhose an und eine weiße Mütze auf und eine Brille. Und ich war der Det. So, und dann habe ich den immer nachgemacht. Dann habe ich zu meiner Mutter, habe ich um die Ecke geschlägt, -ja, habe ich immer gesagt. Und meine Mutter, die war immer <lacht> total erschrocken und sagte immer, Achim, Achim, hör auf. Und äh, ich habe das wahrscheinlich, diesen Schelm, ja, im Grunde genommen mein Leben lang gehabt. Nicht immer, nicht jeden Tag. Mhm. Aber es ist schon eine Prägung, das muss ich schon sagen, deutlich.
0: Ja. Hat sich dieser Schelm denn auch in verschiedenen, ich meine du hast nicht nur einen Job und Beruf bisher gemacht, da sind ja ein paar mehr, vielleicht magst du da noch Wort zu sagen, mhm. hat sich dieser Humor da in diesen ganzen verschiedenen beruflichen Facetten immer so wie so ein roter Faden bei dir durchgezogen?
2: Also das, das kann ich schon bejahen. Also mal mehr, mal weniger. Im ersten Leben bin ich ja Industriekaufmann und habe mal, ja heute würde ich sagen, Herrenklamotten verkauft. Anzüge, Westen, Sakkos, ne, Smokings und sowas. Und da war Humor natürlich nicht ganz vorne dran. Aber ähm, spätestens mit meinem Wechsel zu der AOK, wo ich viele Jahre unterwegs bin, ähm, da ging das fröhlich los. Da war viel mehr Raum und viel mehr Feld in der Kundenberatung zum Beispiel, auch in schwierigen Situationen. Hm.
0: Ich habe gerade noch mal so, während du erzählt hast, Achim, bin ich gerade noch mal so äh, mein eigenes Leben gerade durchgegangen. Und ich hatte eine Phase, das weißt du auch, in der ich hm. mental wirklich nicht gut aufgestellt war. Es ähm, war ein Burnout. Und ich bin irgendwann in den Genuss gekommen, bei dir mal ein Seminar mitzumachen, dieses Seminar hieß oder heißt auch nach wie vor Humor als Burnout Prävention. Hm. Magst du mal was dazu sagen, was wie, wie das zusammenpasst?
2: Naja, ich kann. Ähm, es hat ja Ist Es ist mehrschichtig. Der, die erste Idee war. Ähm, also, mir schwebt ja immer vor, im AOK-System etwas zum Thema Humor zu machen. Und ist das ja kein Thema, äh, was so eine Soft-Skill-Ausprägung ausmacht, wo man sagt, Mensch, wenn du das Seminar machst, dann hast du hinterher Humor. Ist ja Quatsch. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, so im Vorfeld, weil ich immer nette Begegnungen habe, ja nicht nur mit euch beiden, wir kennen uns ja auch schon über einige Jahre, sondern mit vielen Leuten, es sind immer nette Begegnungen, meistens sind Lachen dabei so oder man Witzchen und das macht es ja auch aus, das Miteinander und ich habe mir gedacht, wenn ich so ein Humorseminar mache, wo nur Humor drüber steht, hm. da würde doch kein Vorgesetzter sagen, da schicke ich meine Leute hin, hm. ja. Und das auf Kosten der AOK, der Versicherten. Das ist unlauter. Also habe ich mir gedacht, wie wäre es? Und dann fing ich an, mich damit näher zu beschäftigen, wenn du das verquickst mit einem ernsthaften Hintergrund. Und Burnout ist ein deutlich ernsthafter Hintergrund. Und als ich eingetaucht bin, ist mir ein Manual in die Hand gefallen. Ähm, aus der psychotherapeutisch psychologischen Praxis. Ich kriege das gar nicht äh, fehlerfrei aneinandergereiht. <lacht> das tatsächlich deutlich machte, es gibt ein Humortraining. Und dazu habe ich ein Buch rausgesucht und habe dieses Buch, ähm, habe gedacht, das ist eigentlich für Therapeuten. Und habe ich mir das gekauft und durchgearbeitet und habe gedacht, verdammt, Axt, das ist nicht nur für Therapeuten, das ist für dich und mich, das Ding. Mhm. Und dann habe ich ein paar Übungen ähm, kreiert, von denen ich weiß, dass sie Leute unterhalten und entspannen. Und so habe ich das miteinander in Verbindung gebracht und habe gedacht, ich mache mal so ein, zwei Seminare mhm. und dann ist auch wieder gut, weil ich glaube nicht, dass das wirklich, ja, so was, das war ein Fehler, ein äh, Denkfehler, glücklicherweise, denn dieses Seminar mache ich seit weit über zehn Jahren mhm. immer wieder, immer wieder und es macht Hölle Spaß
0: mir sind von damals so viele Sachen auch in Erinnerung geblieben aus diesem Seminar, und das ist ja wirklich schon lange her. Mir ist aber mhm. auch ein Teilnehmer in Erinnerung geblieben, der damals zu Beginn, mhm. als du gesagt hast, was erwartet ihr euch von diesem Seminar, hat der gesagt, ja, ich hoffe, das wird hier keine Spaßveranstaltung. <lacht> <lacht> ja. Und da, das war ja. so, ein, so ein innerliches Totlachen in dem Moment, weil es gibt ja wirklich Leute, so wie du gerade sagst, die kommen dahin nach dem Motto, mach mich jetzt lustig. Ne? Und das ist, ist ja gar ja. nicht leistbar eigentlich.
2: Nein, nicht wirklich. Nicht wirklich. Ich weiß auch nicht, ob die Leute das wirklich erwarten. Mhm. Ich glaube, im, im sozialen Miteinander geht es auch darum, mal abzulassen, ein bisschen zu lästern, ein Ventil aufzumachen. Gerade in so einer, in, in also wie sagen, in so einem Closed-Shop, in so einem Seminar, wo die Leute alle aus einer Organisation kommen. Mhm. Und da ist immer auch ein bisschen, ich sage das mal despektierlich, Lazarettarbeit dabei. Das wisst ihr selber ja auch. Mhm.
3: Also es, es gibt ja Menschen, die haben so eine Vision für ihr Leben, ne? vielleicht auch schon ab Kindesbeinen und ich möchte irgendwie Unternehmer werden oder ich möchte, was weiß ich, Sportprofi werden. Dann arbeiten die sehr strukturiert und mit Milestones darauf hin.
1: Mhm.
3: Und so steht es ja auch in diesen ganzen verdammten Motivationsratgebern. Für mich ist es fairerweise überhaupt nichts. Also ich habe früher auch während meiner diversen Coaching-Ausbildung festgestellt, dass ich eigentlich einen recht begrenzten Zeithorizont nach vorne habe. Also ich kann immer so die, die nächsten zwei, maximal drei Jahre, die kann ich einigermaßen klar sehen. Mhm. Also vielleicht auch schon, weil irgendwelche Projekte in der Pipeline sind. Ne? Vielleicht, weil man einen Buchvertrag unterschrieben hat oder sowas in der Richtung. Und danach ist da aber bei mir so eine Art Abbruchkante und da sehe ich bei mir überhaupt nichts. Ich finde das aber auch nicht schlimm. Mhm. Ich glaube, einer der Gründe, warum mein Lebenslauf schon so ja, aufgebläht ist, in Anführungsstrichen, ist, dass ich mich relativ häufig einfach selbst auch wandle. Ne? Also stelle mich relativ häufig in Frage und, und stelle mir so die Frage, ne? bin, bin ich jetzt gerade richtig oder ist das mhm. Leben, das ich führe, gerade so richtig. Und das führt eben dazu, dass ich manchmal ganz viele Dinge gleichzeitig mache, manchmal aber auch Dinge relativ abrupt wieder beende. Also zum Beispiel haben mir jetzt viele Leute einen Vogel gezeigt, weil ich die Professur nach drei Jahren wieder abgegeben habe.
1: Mhm.
3: Fühlt sich für mich aber total stimmig an. Also das heißt, die Antwort in kurz ist, ich kann dir das nicht authentisch beantworten, weil ich noch nicht weiß, wer ich in drei Jahren sein möchte und wer ah, ich bin. Okay. Und von daher habe ich da, glaube ich, auch keine, keine ganz konkrete Idee. Also, ich weiß natürlich, ich, ich muss irgendwie mit den Funden wuchern, die ich da habe. Ne? Ich werde jetzt nicht auf einmal nochmal in Atomphysik promovieren, das ja. täte niemandem gut. Ja, Wäre aber spannend. Das heißt, also ich, ich, ne, ich, ich bleibe schon mit Sicherheit so in dem Dunstkreis mit Psychologie und Management. Aber zum Beispiel jetzt auch diese Frage, viele fragen mich gerade, hey, mit dem Heavy-Metal-Buch, das war so erfolgreich, machst mhm. du da jetzt mehr von, machst du das jetzt nur noch, keine Ahnung. Okay. Einer, einer meiner Coaching-Ausbilder hat mal gesagt, es gibt so so unterschiedliche Typen. Ich weiß, macht man eigentlich nicht als Psychologe, aber ich fand das Bild ganz schön. Wer sagte, es gibt eben so diese ganz klassischen Planer. Ne? Das sind die, die wir eben schon beschrieben haben. Ne? Ziele setzen, Milestones und dann von hinten abarbeiten. Mhm. Äh, und für die sind auch diese ganzen Managementbücher bücher geschrieben ne? und, und Selbstmotivation, also Ziele setzen und visualisieren und so weiter. Das ist aber meiner Ansicht nach echt eher ein kleiner Teil der Bevölkerung. Mhm. Dann gibt es auch viele, ohne das Böse zu meinen, die dümpeln einfach so. Also die <lacht> le leben so vor sich hin und sind glücklich oder weniger glücklich damit. Mhm. Und da sagt er ein kleiner Teil der Menschheit, wie, wie groß die jeweils sind, keine Ahnung, aber sind auch sogenannte Surfer. Ne? Also die gucken so, welche, welche Wellen ihnen das Leben zuspielt und auf manche Wellen springt man dann auf und lässt sich von der Welle eine Meile mittragen und andere Wellen lässt man auch an sich vorbeiziehen. Und ich mhm. habe das Gefühl ich bin tatsächlich eher so dieser, dieser Surfer-Typ. Also zum Beispiel jetzt dieses Heavy-Metal-Buch, das war auch gar nicht meine Idee, das ist tatsächlich vom Verlag an mich herangetragen worden. Mhm. Und da habe ich eben gemerkt, das ist eine Welle, auf die ich aufspringen möchte und die trägt mich gerade ganz gut. Wenn du mich aber vor drei oder vier Jahren gefragt hättest, willst du mal ein Buch über Heavy-Metal schreiben, hätte ich dir wahrscheinlich einen Vogel gezeigt. Ne? Also das ist so die... Mengelage. Nico, ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. <lacht> einen ganzen Schritt
1: zurück vor die Führungskraft, vor das Psychologiestudium, weil ich das so spannend finde und mir äh, sich da eine Frage aufdrängt. Nämlich zu der Frage, ja. wie bist du zur Psychologie gekommen? Ich habe in deinem äh, Buch äh, gehört, dass du äh, ein Auslandsjahr gemacht hast und in Amerika warst. Und in diesem Auslandsjahr als 16, 17, 18 Jähriger, äh, das erste mal in kontakt gekommen bist mit depression und mit angst und panik wenn ich das richtig äh, verstanden habe ist das ja. eine erfahrung die dich irgendwann vielleicht auch mit in die psychologie richtung gebracht hat
3: auf jeden fall also ich habe damals die entscheidung getroffen dass ich Psychologie studieren möchte. Fairerweise, es war mit Sicherheit nicht die äh, erste Erfahrung mit Depressionen und Angststörungen, sondern ich habe viel, viel später erfahren, dass das so sehr stark durch meine Familie läuft, ne? also sowohl mhm. väterlicherseits als auch mütterlicherseits. Ich habe auch noch einen älteren Bruder, den hat es auch schon mal ordentlich aus der Furche gehauen. Mhm. Und äh, da weißt du natürlich einfach, erstmal gibt es wahrscheinlich genetische Komponenten. Ne? Das ist mhm. ja zum Teil einfach erblich. Und andererseits wächst du natürlich dann auch als Kind, vielleicht auch schon als Kleinkind in einem gewissen Klima auf, ne? was bestimmten Dingen dann Vorschub leistet. Ne? Von daher würde ich sagen, dass mit 16, 17, das war dann so die erste eigene Kulmination davon.
1: Mhm.
3: Und der Punkt ist einfach, ich bin ja mit 16 nach Amerika gegangen ohne das jetzt zu vertiefen, ich habe mich einfach in dem Jahr in Zeit sehr einsam gefühlt. Ich hatte keinen besonders guten Draht zu meiner Gastfamilie. Ich hatte auch recht wenig Anbindung an andere Schüler da in der Schule. Wie gesagt, das ist alles. Will ich jetzt heute Morgen nicht mehr ausbreiten? Also, in, mm -hmm. in der Quintessenz heißt es, äh, ich war wirklich sozial isoliert. So hat sich das angefühlt. Ich hatte damals aber auch gesagt, äh, mit meinen Eltern, also wir sprechen hier von 94, ne? Kein, kein SMS, kein WhatsApp, kein Nix. Mm -hmm. Da machte man noch, äh, ja, Ferntelefonate, die, die Schweine teuer waren. <lacht> Und hat Briefe Und das, geschrieben? Ja, ne, auch, ja. ja, tatsächlich. Also, ich hatte ja. noch Briefe aus der Zeit. Und deswegen hatten wir auch vereinbart, wir telefonieren maximal so jeden zweiten Sonntagabend miteinander, ne, auch mm. um das, das Heimweh irgendwie nicht zu vergrößern. So, und der langen Rede kurzer Sinn, also, und das wissen wir übrigens heute auch, also Einsamkeit ist ein echter Killer. Äh, Einsamkeit leistet unter anderem Entzündungen im Körper, äh, Vorschub und Entzündungen äußern sich dann zum Beispiel langfristig auch mal gerne in so Autoimmunerkrankungen.
1: Mm, ähm, mm.
3: Das heißt, äh, im Herbst hat es bei mir angefangen mit äh, Asthma. Mm. Das waren so die ersten Symptome, was ich vorher einfach nicht hatte. Dann sind langsam aber sicher ziemlich ausgewachsene Panikattacken dazugekommen und so zur Halbzeit Weihnachten 94 war ich, wenn ich jetzt so heute mit einem fachlichen Auge draufschauen würde, ich wusste das natürlich damals nicht, mhm. wirklich hochgradig depressiv mit sehr konkreten äh, Suizidgedanken, also wirklich schon so in nicht nur ich will irgendwie, sondern wie will ich und ne, aus, aus welchem Fenster müsste ich eigentlich springen und mit welchem Körperteil müsste ich aufkommen. Also sorry, dass ich das jetzt so raushaue. Es war einfach ja, so. Ist gut du so. hast ja nachgefragt. Ja, klar. Ja, ja, klar. Ähm, ich ich habe es Gott sei Dank nicht gemacht. Und es gab so, ähm, so, so zwei, drei Rettungsanker, glaube ich, die mich letztlich davon abgehalten haben. Mhm. Äh, das erste war, ich habe einfach wahnsinnig viel Sport gemacht. Ich bin, ah, okay. glaube ich, irgendwie, also muss ich das so vorstellen, ich bin dann wirklich, weil ich ja sowieso keine sonstige Anbindung habe, bin ich immer nach der Schule sofort in so ein YMCA oder in so ein Community Center gegangen. Dies, das gibt es in Amerika überall. Das ist so eine Mischung aus Fitnessstudio, äh, Schwimmbecken, Basketballhalle und, und nebenan gibt es noch Kaffee und Kuchen und so weiter. <lacht> okay. Und dann bin ich fast jeden Tag einfach hingegangen. Dann habe ich, wenn jemand da war, habe ich Pickup-Basketball gespielt. Wenn keiner da war, bin ich ins Gym gegangen und habe mich da ausgepowert. Zwischendurch noch eine Runde schwimmen. Dann wieder Pickup-Basketball und, und bin dann irgendwie in den Abendstunden total K.O. heimgekehrt Aber mhm. tatsächlich wirklich mit, glaube ich, irgendwie sieben oder acht Kilo mehr Muskel nach Hause gekommen, dass mich dann meine Freunde hier zu Hause gefragt haben, was ich denn da genommen hätte da drüben. <lacht> okay. Also deswegen, Sport hm. ist, ist schon, und das weiß man ja heute auch, ne Ausdauersport, aber auch Kraftsport ist nicht nur gut für den Körper, sondern ist auch wirklich sehr gut für die psychische Gesundheit. Mhm. Äh, das Zweite ist tatsächlich der Heavy Metal. Ich hatte Gott sei Dank zwei, drei Jahre vorher Heavy Metal für mich entdeckt und äh, ja, meine Eltern haben mir dann auch irgendwie so auf meinen Wunsch immer so CDs rübergeschickt und ich glaube, das hat mich doch ein Stück weit durch die Zeit getragen. Mhm. Und der letzte Punkt ist, eine gute Seite an der Schule, wo ich war, die hatte leider auch viele Schattenseiten, war, dass es dort Psychologie als Schulfach gab. Und Ach, damals, cool. ich, ich weiß ich weiß gar nicht, wie das heute ist, aber damals gab es meines Wissens in Deutschland Psychologie nicht als Schulfach, sondern wenn überhaupt so eine Sozialpädagogik mhm. in die, ab der neunten Klasse. Und da habe ich einfach gesagt, ey, das finde ich irgendwie cool, das kriege ich zu Hause nicht, also mache ich das mal. Das war sozusagen auch wirklich freiwillig. Und dann habe ich natürlich irgendwie gemerkt, mir geht's selbst nicht so gut. Da werden solche Themen angesprochen. Außerdem war meine Psychologielehrerin eine der wenigen Vertrauenspersonen für mich in der Zeit. Und daraus hat sich dann irgendwie der Wunsch entsponnen, also wirklich erstmal so klassisch das Klischee mir, mir geht's nicht gut mhm. ich will mir selber helfen also werde ich Psychologe das ist ja so dieses dieses klassische Klischee da draußen ja, wir haben alle selbst eine Waffel und ich weiß nicht für wie viele Menschen das, das zutrifft aber bei mir trifft das also volle Kanne zu mhm. und ich bin dann eben nach dem Jahr nach Hause gekommen und habe meinen Eltern gesagt ich ich mache das jetzt ich will Psychologe werden die haben mich glaube ich kurz ein bisschen schief angeguckt Okay. Weil, ihr, nein, ich weiß nicht, ob sie schief geguckt haben, aber es stand, glaube ich, immer so die Idee im Raum, der Junge macht Jura. Uh. Äh, mein, mein Vater war Lehrer, aber meine Mutter hat hier in Hamm am Oberlandesgericht gearbeitet. Und ich hatte dann auch irgendwie in der 8. und 9. Klasse schon mal so drei Wochen Schülerpraktikum bei einem Anwalt gemacht. Und ich habe immer so so rausgehört, ich glaube, meine Eltern hätten das ganz cool gefunden, wenn ich dann also Anwalt oder, oder Richter geworden wäre. Na klar, <lacht> klingt Ja, auch ja, gut. Also, komm, ja ist ja eine doppelte ja, Wartenhaushalt. Was, was kann man da so machen? Man wird Anwalt <lacht> oder Richter oder so. Ähm, und ich habe mir gesagt, nee, Mama, Papa, ich mache Psychologie und habe das auch durchgezogen, habe dann dahingehend mein Numerus Clausus optimiert. Äh, heute jetzt es wahrscheinlich nicht mehr gereicht, aber damals mit noch äh, zwei Semestern Wehrdienst hat dann die 1,7 gerade so ausgereicht, um in Münster äh, Psychologie zu studieren. Und habe dann aber im Studium relativ früh gemerkt, dass mich dann irgendwie die wirtschaftlichen Themen doch mehr angefixt haben als die klassisch therapeutisch-klinischen Themen. Und so ah, habe ich okay. dann im Grunde auch schon alle Praktika in der Studienzeit eher bei, bei großen Unternehmen verbracht und hatte auch nie den Wunsch, jetzt wirklich als klinischer Psychologe zu arbeiten, sondern... Wenn, hat mich das denn wieder gereizt, eher Menschen aus der Wirtschaft zu begleiten mit dem Thema äh, Coaching. Mhm. Aber jetzt von der klinischen Psychologie habe ich dann letztlich doch die, die Finger ein Stück weit gelassen. Und ich frage mich eben auch heute, ob ich mit meiner Konstitution äh, dafür geeignet gewesen wäre. Das muss man ja fairerweise auch sagen, also wenn man jetzt als Psychotherapeut arbeitet, da kriegt man ja dann das eine oder andere um die Ohren gepfeffert. Und wenn, ja, man, jetzt den selbst, Tag. Ja, und wenn man jetzt selbst eine Inklination <lacht> in die Richtung hatte, vielleicht war das ein bisschen auch Selbstschutz, dass ich mich dann eher von den Themen abgewandt und den wirtschaftlichen Themen zugewandt habe. Das ist jetzt so ein bisschen hm. Kaffeesatz lesen, aber ich ja. könnte mir das heute ein Stück weit so erklären.
4: Wenn ich über Persönlichkeitsentwicklung spreche oder wenn, was ich damit assoziiere, ist es zum einen ein höheres Bewusstsein erstmal darüber, wo ich anzusiedeln bin in meiner Persönlichkeit, weil das hilft mir schon im Alltag. Wenn ich sozusagen meine Hot Buttons kenne, meine Trigger und das, ja, wo mir das Herz aufgeht, mhm. wo ich glückselig grinse, diese ganzen Geschichten, das hilft mir natürlich bei ganz vielen Dingen maßgeblich. Wenn ich weiß, wo meine Stärken und Schwächen liegen, dann kann ich ja auch, wir sagen auch so Situational Engineering, ein Stück weit mehr entsprechende Situationen und Kontexte suchen. Und da würde ich schon sagen, das ist Entwicklung, weil wenn, was ist das höhere Ziel der Entwicklung? Das ist ja irgendwo mehr Erfüllung oder, ja, also jetzt so ganz salopp formuliert, du mhm. könntest wahrscheinlich viel mehr dazu sagen. Das ist der eine Aspekt, also ein höheres Bewusstsein darüber und Verhalten und Erleben kann ich natürlich steuern. Aber die reinen Traits, da tut sich nicht ganz so viel.
1: Mhm. Das heißt also, diese stabilen Merkmale, ich versuche das mal mit beiden Worten zusammenzufassen, die sind relativ fix, aber das, was ich eben beeinflussen kann, ist, wie du gerade gesagt hast, eben meine Wahrnehmung bzw. mein Verhalten in bestimmten Situationen. Und Basis für alle Veränderungen ist erstmal Bewusstsein genau. oder entsprechend hoher Druck, <lacht> dass eben dann eine Veränderung stattfinden kann. Und das ist natürlich sehr spannend, weil viele Menschen tun sich ja unglaublich schwer mit Veränderungen. Und äh, der härteste Klebstoff der Welt ist ja bekanntlich das Gewohnte. Das heißt, das, was wir stellen, machen, Das brennt sich ja auch im Gehirn ein. Das werden ja Autobahnen in, in den äh, Bereichen. Und deswegen wäre es jetzt natürlich noch mal ganz spannend zu gucken, gibt es denn wissenschaftliche Ansätze, die relativ gut untersucht sind, wo du sagst, hey, mit diesen Methoden kann man da mal hingucken und versuchen, neues Verhalten zu etablieren, mhm. wie beispielsweise eben dieses bestimmte Gehen zum Kühlschrank gehen, dass man das irgendwie abends anders in den Griff bekommt.
4: Also die gibt es auf jeden Fall und äh, ich mag deine Metapher mit den Autobahnen, also letztendlich bei der Verhaltensänderung geht es ja auch darum, dass ich in meinem Gehirn neue, Strukturen will ich nicht sagen, aber neue ähm, Bahnen schaffen mhm. und man kann es ja mit dem Urwald vergleichen, also wenn, wenn ich im Urwald bin und ich habe ein Ziel, ich weiß, wo ich hin will und ich habe einen inneren Kompass und ich glaube, das ist ganz wichtig, dann nehme ich halt die Machete und mag mach mich an den, den Weg, Weg. Ja, und im Optimalfall habe ich halt Unterstützung von außen oder auch von innen, sodass ich mich da durchschlage und je mehr ich freischlage, desto eher komme ich ans Ziel, um bei dieser Metapher mhm. zu bleiben. Was jetzt die wissenschaftlichen Ansätze betrifft, gibt es eine ganze Menge, ich würde gerne zwei Aspekte herausgreifen. Das eine ist die wirksame Zielformulierung mhm. und das andere sind volitionspsychologische Ansätze, die beide vor allen Dingen in ihrer Kombination, also wenn die wie Zahnrädchen in ein, miteinander einhergehen, sehr fruchtbar sind. Ja, unbedingt. <lacht> also das eine ist die wirksame Zielsetzung. Tatsächlich, Ziele per se bringen wenig, sondern Ziele mit bestimmten Merkmalen bringen etwas. Und das kennen wir alle auch aus dem Beruf, so Zielformulierung. Mhm. Dahinter steckt tatsächlich ähm, eine sehr große Theorie, die Zielsetzungstheorie. Es gab jetzt gerade einen prominenten Artikel, 50 Years of Goal Setting Theory, die nochmal ganz klar spezifiziert, welche Merkmale brauchen Ziele, damit sie tatsächlich verhaltenswirksam sind und welche Randbedingungen tragen dazu bei, dass Ziele dann sich eben auch voll entfalten können. Und das eine, tatsächlich die Merkmale, sind hohe spezifische Ziele, das kennen wir von Smart. Mhm. Und äh, spannend wird es dann eben bei den Randbedingungen. Und ich möchte zwei Randbedingungen herausgreifen, die aus meiner Sicht auch gut äh, be zu beeinflussen sind, äh, die gute Stellschrauben sind. Das eine ist die Rückmeldung. Also tatsächlich, ah, okay. wir brauchen regelmäßige Rückmeldung, was unsere Zielerreichung betrifft. Mhm. Und äh, daran denken viele nicht, wenn sie... Mhm. Die formulieren, weil oft die Messbarkeit nur für das Endziel da ist, aber nicht für die Etappenziele. Ah, okay. Beziehungsweise haben wir vielleicht nicht immer einen Vorgesetzten, der so nett ist, uns die Rückmeldung zu geben oder Mama und Papa, die den Kindern regelmäßig die Rückmeldung geben. Rückmeldung äh, fußt ja auf ganz unterschiedlichen Quellen. Also Rückmeldung ist ein ganz massiver Trigger. Und das andere ist die Selbstwirksamkeit, mhm. also die Fähigkeitsüberzeugung und es gibt eine bereichsspezifische und eine übergreifende Selbstwirksamkeit, aber so die Überzeugung, ähm, in einem bestimmten Bereich, äh, in einem bestimmten Gebiet eine Leistung erbringen zu können. Mhm. Und die kann man stärken, also da, da gibt es eine Menge Möglichkeiten, auch das ist gut beforscht, mhm. das ist natürlich einerseits, indem ich eigene Erfolgserlebnisse habe, aber auch indem ich positive Rollenmodelle habe. Ähm, indem ich von einem positiven Gefühl bei meiner äh, Handlungsumsetzung begleitet werde. Also da gibt es einiges. Und dann gibt es den zweiten großen Bereich, ich war ja immer noch bei Zielen, das mhm. sind die Motivziele. Das ist nochmal so ein bisschen anderer Ansatz. Da geht es auch darum, so ein bisschen, ja... Ein bei sich zu gucken, was habe ich so an äh, eher unterbewussten Unterstützern in mir, was habe ich für positive Bilder in mir, ah, okay. die mir helfen, die mich tragen mhm. äh, bei so einem Weg. Und das kann man sehr gezielt begleiten und trainieren. Da gibt es auch sehr gute Programme, beispielsweise bei den Motivzielen, hat die Maja Storch, äh, Zür Zürcher Ressourcenmodell, ganz viel zu publiziert, auch sehr schöne Videos, also wer sich dafür interessiert, gibt es eine ja. Menge. Material.
1: Das heißt, wenn ich ein Ziel mir setze, und es ist ja relativ wurscht, was das ist, ob ich abnehmen will, mehr Sport treiben will, wie auch immer, es ist wichtig, dass ich mir Instanzen suche, die mir regelmäßig Feedback geben, sei es elektronische Unterstützung, mittlerweile gibt es ja Apps für nahezu alles, genau. oder dass ich einen Fitnesstrainer habe, der jedes Mal neben mir steht und sagt, großartig gemacht und wunderbar, guck mal, heute bist du schon da und da. Oder eben die Eltern oder der Partner, die dahinter stehen, oder die Führungskraft eben bei der Arbeit, die sich Zeit nimmt und sagt, hey, bleib da dran.
4: Genau. Und die mir auch ganz klar sagt, wo ich gerade stehe. Mhm. Also der Kern von Feedback ist ja das eine, dass ich ein Stück weit ein Spiel vorgehalten bekomme, aber dass ich auch gleichzeitig in eine Grundlage bekomme, mich weiter zu verändern und weiter zu wachsen. Also eine sehr konkrete Grundlage. Also Feedback, konkretes Verhalten, konkreten Situationen, diese ganzen Geschichten. Das ist nicht nur, du bist gut, you're on track, sondern du bist gut, weil oder du kommst gerade ein bisschen ab, schau mal mehr mhm. darauf.
1: Ach so, also dann eben auch zu gucken, Mensch, du wolltest da und dahin, das wäre jetzt, wenn wir die Zwischenschritte mehr in den Blick nehmen, äh, guck mal, okay, wir sind im Kurs, wir sind im grünen Bereich oder wir sind eben nicht im grünen Bereich, was braucht es jetzt, damit es besser läuft? Genau, kann?
4: also das Warum.
1: Mhm. Ah, okay, wunderbar. Und du sagtest, es gibt auch schöne Methoden, um die Selbstwirksamkeitsüberzeugung zu stärken. Gibt es da so eine ganz praktikable Geschichte, wo du sagst, das kann man relativ gut im äh, Alltag umsetzen oder integrieren?
4: Superman-Übung. Also, Super, Das
1: klingt schon mal gut. Wie sieht ähm, die Superman-Übung aus?
4: Also tatsächlich lernen wir ja ganz viel von Modellen. Auch da gibt es eine eigene Theorie von Albert Bandura. Und das können wir uns zunutze machen, indem wir, wenn wir in, uns in Situationen befinden, wo wir sagen, ich weiß jetzt gar nicht so genau, was ich machen soll oder wie ich es machen soll, dass wir an Menschen denken, von denen wir, also die wir schätzen zum einen und von denen mhm. wir auch wissen, dass sie diese Situation gut wuppen würden. Aha, okay. Und im Optimalfall ähm, sind die Menschen uns irgendwo auch ähnlich, dass sie beispielsweise in einer ähnlichen Ver beruflichen oder familiären Situation sind und dass wir diese Menschen auch schätzen. Also bei mir ist es beispielsweise meine Freundin Mina, Aha, okay. auch Psychologie studiert, Kinder ist. Ein bisschen Training, Coaching-Bereich mhm. ein bisschen anderen Fokus. Mina ist viel entscheidungsstärker als ich. Also eine meiner großen Dinger ist, äh, machst du das oder machst du das? Ja. So, das <lacht> so ein Klassiker. Genau, also es ja. ist einfach so. Mhm. Und Mina ist sehr reflektiert, was, was ich brauche für eine Entscheidung, mhm. aber dann auch sehr klar. Und ich stelle mir dann mitunter Mina vor, was würde sie jetzt machen? Würde sie noch dreimal abwägen oder welchen Weg würde sie einschlagen? Und ich bekomme dann tatsächlich sehr schnell Antworten. Also lange Rede kurzer Sinn, diese Superman-Übung, ähm, da suchen wir uns ein persönliches Vorbild. Das kann jemand sein, den wir tatsächlich kennen. Wir können uns aber natürlich auch Superman oder Woman kreieren. Und überlegen uns, was diese Person konkret in der Situation machen würde oder uns raten würde oder wie sie vielleicht in vergleichbaren Situationen schon agiert hat.
0: Bleiben wir doch mal kurz in der Vergangenheit. Ähm, ja, die Kindheit haben wir weite Teile zusammen verbracht tatsächlich mhm. und sind dann auch in die gleiche Schule gekommen. Und ähm, irgendwann kam auch der Punkt, an dem es denn so nach dieser unsäglichen Orientierungsstufe Klasse 5, Klasse 6, so gab es das ja damals in Niedersachsen, wurde entschieden, dass wir beide auf die Hauptschule kommen. Und dann haben wir für uns damals gefühlt wirklich ganz unten angefangen. Und Hauptschule war ja nicht das, was jetzt von allen, sag ich mal, gefeiert und bejubelt wurde, sondern eigentlich fühlten wir uns, uns, ob es dir auch so geht, musst du mir gleich mal sagen, aber ich fühlte mich tatsächlich damals so ein bisschen wie auf der Resterampe. Was sagst du dazu?
5: Ja, kann ich bestätigen. Also erstmal war diese Entscheidung äh, dann in der Orientierungsstufe gefallen und mhm. äh, mein Vater, muss man dazu sagen, äh, hat dann erstmal drei Tage nicht mit mir geredet, mhm. weil das war der Anspruch war schon so, Ja, Realschule sollte es schon irgendwie sein, aber mhm. das, das habe ich einfach, ja, einfach damals nicht auf die Kette gekriegt, das war einfach so. Und Resterampe, naja, es gab dann halt diese legendäre Rede von unserem damaligen Hauptschulleiter, mhm. der auch, glaube ich, jedes Jahr dasselbe gesagt hat. Also es war dann so Sprüche wie, ihr seid hier nicht auf dem Abstellgleis, für euch geht das Leben weiter, mhm. was richtig ist. Aber wenn man das so gelangweilt vorträgt, wie er das dann Jahr für Jahr wieder getan hat und irgendwie kannten diese Sprüche dann auch schon auswendig, ähm, dann glaubt man es irgendwann nicht mehr. Und genau so war es dann, also es war dann halt wirklich so, naja, das war es dann jetzt, danke fürs Mitspielen, jetzt machen wir noch das fertig und dann ist das Leben eigentlich auch schon vorbei. Ne? Ja. Die erste Initialzündung, die ich halt bekommen habe, war von meiner damaligen ähm, ja, Klassenlehrerin, die jetzt mhm. leider Gottes auch vor äh, ein paar Tagen oder vor knapp einer Woche jetzt auch verstorben ist, mhm. ähm, die hat halt eben, ja, hat dann nochmal durch ihre ganze Art, durch ihre ganze den ganzen Umgang mit den äh, Schülern äh, halt eben auch viel nochmal Positives reingebracht. Eben nicht dieses Gefühl, hey, das war's jetzt für euch, danke, ähm, tschüss. Sondern halt eben wirklich so, ey, pass mal auf, äh, mit sehr viel Einfühlvermögen hat es halt einfach mhm. auch geschafft, uns so ein bisschen, ja, äh, noch ein bisschen Mut zu geben, also eine Kameradschaft mhm. zu erzeugen in dieser Klasse. Mhm. Ähm, das war schon echt beeindruckend, muss ich wirklich sagen. Im Nachgang muss man wirklich sagen, hey, Good job, hat sie gut gemacht. Mhm. In der Schule war das, es war immer Zwang, es war halt immer Schule... Und da hast du eigentlich, in der Zeit hast du ganz andere Sorgen. Du willst irgendwie mhm. ja, ein Mädel kennenlernen oder, keine Ahnung, Musik machen und am äh, Mofa schrauben äh, oder Autoschrauben oder was es auch immer dann damals war. Aber mit der Schule hattest du eigentlich relativ, oder hatte ich, ich meine, nicht, nicht wir oder äh, mhm. alle anderen, sondern ich hatte einfach relativ wenig damit zu tun. Mhm. Mhm. Ich würde da gerne nochmal einhaken.
0: Du hast vorhin gesagt, dass dein Vater drei Tage nicht mehr mit dir gesprochen hat. Ähm, ja, konnte er das im Nachhinein irgendwie begründen,
5: warum das so war? Nein, wir haben da auch, ich sag mal, nicht wirklich nicht drüber geredet, was ich sehr bereue inzwischen muss ich sagen. Ja. Ich hätte gerne, mein Vater ist inzwischen ja nun auch schon verstorben, ja. ich hätte gerne, wie mit vielen Sachen im Nachgang nochmal mit ihm drüber gesprochen, die ich mhm. jetzt in meinem Alter ja nun auch mehr verstehe, ver mhm. vielleicht verstehen können, wo ich aber auch ganz gerne nochmal nachgehakt hätte, sag mal, Mensch, warum, warum? Also äh, sag's mir einfach, ich würde es gerne verstehen wollen, weil eben mhm. genau dieser Punkt. Wir hatten Bekannte, die dann aus äh, Berlin damals äh, für ein paar Tage zu uns gekommen sind und auch da hatte der der Mann, also ein Freund von meinem Vater, hat auch gesagt, ja, wie, der hat drei Tage nicht mit dir geredet. Ich sage, na naja, war halt immer, war Funkstille. Ich habe das mhm. damals nicht so wirklich ähm, als Angriff oder als, als Beleidigung wahrgenommen. Mhm. Äh, einfach so, ja, ist halt so, er ist jetzt enttäuscht, mhm. Ähm, mhm. lassen wir jetzt mal so laufen. Aber der war da wirklich entrüstet drüber. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er da im Nachgang auch noch mal mit meinem Vater drüber geredet hat, was mhm. aber wiederum meinen Vater nicht dazu bewogen hat, da mit mir mal drüber zu reden. Mhm. War leider Gottes, ähm, wie das bei Jungs und äh, Vätern halt gerne ist, nicht so diese optimale Partnerschaft, Konstellation, Familienkonstellation, wie es ja auch bei dir letzten Endes auch nicht so optimal gelaufen ist. Ganz ist genau. jetzt kein Vorwurf an ihn. Mhm. Also das, das, äh, das soll er hat es einfach auch nicht besser gewusst. Muss man jetzt auch im Nachgang einfach sagen. Sein Vater war, ähm, die sind halt in Berlin groß geworden, in der Nachkriegsgeneration. Sein Vater, der hat halt, was er gesagt wurde, war Gesetz, da gab es sowieso mhm. gar keine zwei Meinungen, auch wenn man gesagt hat, hey, das ist jetzt vielleicht nicht ganz optimal, ähm, hier jetzt mit offenen Augen gegen die Wand zu laufen, das wurde dann halt gemacht und das wurde dann halt gemacht. Ja. Äh, und so hat er es dann halt eben auch versucht, wobei er dann natürlich, ich sage jetzt mal auch bei mir, kein so leichtes Spiel hat und bei meiner Mutter auch nicht, muss man sagen. Ähm, die war dann ja auch schon gerne mal eine, die gesagt hat, nee, das, äh, das ist Schwachsinn jetzt hier gegen die Wand zu laufen, das macht keinen Sinn, Lass ja. ja. uns das mal irgendwie anders machen. Diese Abwärtsspirale war ich definitiv drin. Also es war schon so weit, dass äh, in meiner Band oder in einer von den Bands, wo ich mitgespielt habe, war eben auch mein Hausarzt äh, mit zugegen. und äh, der hat dann schon mal unter vier Augen gesagt und äh, das fällt jetzt zwar unter das Arztgeheimnis, sag ich mal, aber ich sag's ja. Er hat schon gesagt, pass auf, wenn du so weitermachst, ähm, sehe ich bei dir eine Alkoholikerkarriere auf dich zukommen. Das war noch vor diesem ganzen Event. Also weil es wirklich viel, klar, wir haben wir haben in der Kneipe Musik gemacht. Klar, was hast du gekriegt? Du hast immer einen ausgegeben gekriegt. Es war, also, es war halt nicht teuer. Es hat halt eben, war halt immer irgendwas da und das war ja auch ein bisschen, dass du gesagt hast, hey, jetzt wollen wir mal ein bisschen Spaß haben. So, äh, man, man reiche mir den Alkohol, ich, äh, der König hat Laune. Ähm, und, und so war es dann also auch. Und der hatte schon gesagt: so, Naja, Mensch, also du trinkst jetzt schon regelmäßig und das eben auch nicht ganz wenig. Ähm, Passt da mal ein bisschen auf. Das war aber schon weit vor diesem Event. Mhm. Also auch wieder da in dem Moment
0: zur richtigen Zeit war jemand da. Einmal war es deine Katze, die sich in dem Koffer zusammengerollt hat. Auf richtig? der anderen Seite ja. war es dein Arzt. Ich meine, wer hat schon seinen eigenen Arzt in seiner Band drin? Der ja, zur, ri ne? der zur <lacht> richtigen Zeit am <lacht> richtigen Ort da war, um dir ja. zu sagen, ähm, pass mal auf, jetzt tritt mal ein bisschen auf die Bremse. Ja, vollkommen richtig.
1: Mich berührt äh, eure Geschichte jedes Mal wieder, weil ich selber ja auch Familienvater bin. So, und Wenn ich jetzt mal zurückgucke und überlege, ähm, als Eltern ähm, bekommst du so eine Diagnose. Das heißt, es ist ja in verschiedensten Ebenen äh, ich, eine Katastrophe. Das heißt, als Elternteil von einem kranken Kind, als Elternteil von zwei weiteren Kindern, als Partner von... Frau oder Mann und als Mensch das ist ja auf allen Ebenen eine wahnsinnige Herausforderung und äh, für mich stellt sich die Frage wie was wie, wie seid ihr auch als Paar als Eltern damit umgegangen du hast gesagt ein hilfreicher Teil war dass ihr nicht zeitgleich geweint habt was ich schon ganz faszinierend finde ähm, aber was hat das mit euch gemacht wie seid ihr damit umgegangen um mit dieser ja so so äh,
6: außergewöhnlichen Situation umzugehen ja, du, du, hast es, du hast es richtig angesprochen. Es sind äh, mehrere Ebenen. Mhm. <lacht> so, äh, und auf jeder Ebene passieren Katastrophen. Ja, also Das kann man gar nicht anders ähm, äh, bezeichnen. Und äh, äh, wenn ich an das erste Jahr denke, dann war es wirklich so, dann ist man von einer Katastrophe in die nächste äh, äh, geschlittert. Und sie betraf dann auch die unterschiedlichsten Ebenen. Das eine ist so, was macht das eigentlich mit einem Paar? Hm. Das, das verändert unheimlich viel. So, das heißt, Normalität gibt es eigentlich nicht mehr. Das muss sich in einer neuen Normalität wiederfinden. Klassische Beispiele. Jetzt ist es so, dass wenn wir denn keine, keinen Pflegedienst haben, ach ja, wir haben ganz viele Menschen noch bei uns im Haushalt. Wir hm. haben Pflegekräfte, wir haben Physiotherapeuten, wir haben Ergotherapeuten. Die besuchen uns alle, weil wir kriegen es gar nicht mehr geregelt, dass wir selber nach draußen gehen. Also kommen die. Und das heißt also, unsere Familie hat auch Zuwachs bekommen. Und das ist noch eine weitere Ebene. Es ist nicht nur die Kinder, das sind fremde, Fam äh, fremde Menschen im Haus. Kann man die um sich haben? Äh, ja, die muss man dann um sich haben, weil ansonsten würde das ganze System zusammenbrechen, weil ging es am Anfang noch das kleinste Einschränkungen war, weil dann letzten Endes nach sechs, sieben Monaten war ein Vollpflegefall da. Und äh, das heißt, man kann als mit, mit zwei Personen kann man zwar noch ein Zwölfsticht-System von, äh, ein Zwölfstunden-System mhm. äh, von zwei Schichten am Tag aufrechterhalten, aber dann sieht man sich eigentlich nicht mehr. Stimmt. Äh, das führt einfach dazu, weil unsere Tochter nicht unbeaufsichtigt äh, sein kann, weil alles passieren. Ne? Sie kann sich einfach verschlucken, sie kann sich an der Spucke verschlucken, äh, sie kann sich an äh, Flüssigkeit verschlucken, äh, sie kann Krampfanfälle bekommen aus dem Nichts sozusagen heraus. Also muss immer auf jeden Fall sich sieben jemand da sein. Und das führt dazu, äh, dass wir dann auch äh, ja, bei unserer Tochter dann halt auch schlafen. Ja? Äh, sie Klar. sind unten mit verschiedenen Geräten und dann heißt, man hat als Partnerschaft dann auch getrennte leben dann auch ne mit mhm. andere Schlift in, in dem Bett das das ist nicht das das gravierendste das was was dann ein Einschluss ist es gibt dann auch Zeiten wo Pflegekräfte dann da sind die diese diese Aufgabe dann übernehmen aber es verändert ähm, die, die die Situation und äh, was was auch die Situation in der Partnerschaft verändert ist, dass jeder so seine eigene Sichtweise hat, wie er mit diesem Thema umgeht. Mhm. So und das kracht dann und das kracht deshalb, weil man sich darüber nicht unterhält. Also ich weiß noch, wie ich am Anfang, ich hatte es am Anfang auch gesagt, ich war eher so der westlich denkende Mensch. Ich nehme eine, ich packe eine Strategie. Mhm. zusammen. Ich überlege mir, was mache ich jetzt, was mache ich morgen, wie löse ich diese Probleme. Wir brauchen Rolli, wir brauchen dies, wir brauchen das. Also mache ich mir eine Liste und diese Liste arbeite ich kontinuierlich äh, ab. Und äh, das ist typisch west westliche ähm, Strategieüberlegung. Das geht sogar so weit, dass es da so äh, die ersten Strategieüberlegungen wurden im Militär angestellt, also mhm. Planung. Ja. So, so durchgezogen. ja. Und meine Frau, die, die muss irgendwo in der Vergangenheit andere ähm, Gene mitbekommen haben, die hat äh, von Anfang an anders getickt. Und wir haben nicht darüber gesprochen. Sie ist da viel gelassener mit umgegangen und verfolgte den Ansatz. Das habe ich dann ja später so festgestellt. Sie hat das strategische Potenzial in Entscheidungsprozessen, hat sie genutzt. Und äh, das, das hatte ich mal nachgelesen, dass das findet sich so bei der, bei der Kriegsführung von von asiatischen äh, Armeen, so ganz früheren Zeiten, die sind einfach losgelaufen. <lacht> die sind losgelaufen und haben dann auf dem Schlachtfeld festgestellt, oh, da ist jetzt etwas anderes. Der Gegner hat ähm, eine Gegenoffensive ges gestartet. So, und wir nutzen dieses Potenzial aus dem, was der andere tut, umzusetzen in unsere Vorteile. So, ja, und dann okay. sozusagen, also ich hatte vorhin von Umschiffen von Problemen, meine Frau, die war in der Lage, sozusagen, äh, mit einer gewissen Gelassenheit an eine Lösung heranzugehen und hat sich ein Problem herausgestellt, zack, hat sie sich dem angepasst und ich bin immer weitergerannt.
2: Ah,
6: okay. Das kann nicht sein, das kann nicht sein. Ähm, die Lösungsstrategie meiner Frau hat sich ähm, als gut herausgestellt, aber passte nicht zu meinem Denken. Und wir sprachen anfangs nie darüber, mhm. sondern äh, äh, wir belächelten uns so ein bisschen gegenseitig. Also ich belächelte <lacht> meine Frau, mhm. Du kriegst ja nichts auf die Reihe, weil du nichts zu Papier bringst und keine Vorschläge mit mir absprichst und mit mir nicht abstimmst. Was tue ich? Was tust du? Mhm. Und meine Frau ist losgezogen und hat, hat dann so gesagt, oder gemacht einfach, äh, das Problem ist jetzt gelöst. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, ich habe das auch gelöst. Und sie sagte, prima. Hm, weiter. <lacht> und äh, wichtig aus dieser Erkenntnis war für mich, und ich sage, ah, man muss also in Krisensituationen, in der wir uns permanent befinden oder befunden haben, damals ein bisschen stärker als heute, weil es gibt ein neues ähm, normal mittlerweile. Mhm. Aber damals äh, und das als Empfehlung sagen wir, Krisen äh, bedeuten einen hohen Kommunikationsaufwand. Mhm. Miteinander im Gespräch bleiben, bin miteinander ins Gespräch kommen und nie Stille entstehen zu lassen. Also mhm. sag mal so, Stille kann auch mal ganz gut sein. Man muss sich immer brabbeln und brabbeln. Aber ähm, äh, es ist so, dass wenn, wenn wenn zu viel Stille entsteht, wenn also keine Kommunikation, kein Austausch, was tut der eine, was tut der andere stattfindet, dann wird schwierig. Mhm. Äh, dann wird schwierig, weil äh, dann Wege sich ähm, äh, trennen können. So und das sind so die die wesentlichen Sachen so in der Partnerschaft ich. Ja, ich fasse mal kurz zusammen. Das
1: heißt, ich entnehme aus deinen Ausführungen A, und das, glaube ich, ist nicht selbstverständlich. Das heißt, ihr seid noch zusammen. Mhm, ja. Das ist das eine. Sie sind selbstverständlich, ja, ja. Ja, ja, weil das ist ja so lebensverändernd, wie man sich das nur vorstellen kann, auch für eine Partnerschaft. Das ist das eine. Das zweite ist, was ja ganz häufig passiert in Krisensituationen, dass eben nicht genug kommuniziert wird. Habt ihr dazu noch eine Frage? Habt ihr denn, habt ihr denn ein Muster? oder ein, ein Ritual, wir wir miteinander kommuniziert, gerade auch über diese Themen, hat sich da was rausgeschält oder habt ihr es jetzt einfach nur besser im Blick?
6: Also, Muster haben wir, glaube ich, nicht. Und sowas, man sagen kann, so eine, so, eine, so eine Blaupause, wie so etwas hm. funktionieren kann. Ähm, hilfreich für uns war, wir haben auch schon in der Vergangenheit, und das war schon immer in unserem Leben, wir haben nicht alles so ernst genommen. Aha. Auch wenn wenn der andere mal gemault hat oder etwas deutlich ausgesprochen hat oder man sich mal einen Vorwurf gemacht hat ähm, oder sich gestritten hat, dann ähm, wussten wir, wir haben eine Plattform, die funktioniert und das ist unsere Partnerschaft. Ja. Ähm, und äh, du sagtest vor gerade eben noch, sagst, ihr seid noch zusammen. Ja, ich erinnere mich auch noch ähm, an in den ersten zwei Tagen habe ich meiner Frau gesagt, na ja. Wenn das jetzt so ist, wie es ist, dann ist es ja eine ganz wichtige Sache, dass wir zusammenbleiben müssen. Denn gemeinsam können wir es vielleicht schaffen. Also da schwangen so zwei Sachen mit. Klar. Das ist ähm, ein gegenseitiges Versprechen, was sie dann auch bestätigt, ja, wir wollen das zusammen durchsprechen und äh, äh, durchstehen. Und das zweite ist, es besteht eine Chance, dass es dann leichter wird zusammen. Mhm. Aber. Ich weiß noch, dass wir uns damals auch gesagt haben, nein, wir wissen nicht, ob es funktioniert und daran müssen wir arbeiten. Und aus dieser Erfahrung, aha, jeden Tag musst du aufwachen und dir in irgendeiner Weise sowas tun, dass du dir gegenseitig, dass du dich unterstützt, dass du dich motivierst gegenseitig. Äh, ne? Eine, kleine Eine kleine Umarmung, ein kleines, hey, wie ist der Tag gewesen, wie ist die Nacht gewesen, was habe ich alles verpasst? Hm. Ist ein Rettungsdienst da gewesen? Ähm, das ist sehr, sehr ähm, hilfreich äh, gewesen. Ne? Also okay. anders kann ich das also auch nicht äh, äh, beschreiben.
0: Das kann ich mir auch vorstellen, dass das erstmal für große Verwirrung sorgt. Nicht nur bei der Ebene über dir, von der Sascha gerade gesprochen hat, sondern auch bei den Leuten, mit denen du vielleicht jetzt das erste Mal als Führungskraft zusammenarbeitest. Weil du ja mit einem völlig anderen, vielleicht in Teilen sogar etwas unorthodoxen Führungsstil um die Ecke kommst. Und die könnten jetzt denken, oh, was ist denn jetzt los? Also ich selber habe ja auch schon Führungskräfte erlebt, die tatsächlich eher so dieses, ähm, ich diktiere vor und der Rest setzt einfach nur um, Kopf runter Gas geben. Und das ist ja ein sehr großer Unterschied zu dem, was du da machst. Wie groß war bisher bei den Menschen, mit denen du zum ersten Mal zusammengearbeitet hast, die Verwirrung?
7: Also die Verwirrung ist jedes Mal mega groß. Sascha sprach ja eben davon, er hat meinen Antrittsworkshop bei meinem jetzigen Arbeitgeber begleitet. Ich hatte 14 Führungskräfte und plötzlich kam ich mit Werten und was mir wichtig ist, in der Zusammenarbeit um die Ecke, mein Vorgänger, der war genau das Gegenteil, um das mal so auszusprechen und für die war das natürlich verwirrend und unterm Strich sind es ja auch nur Worte, wenn ich den vorstelle, was mir wichtig ist in der Zusammenarbeit. Wichtiger ist es dann, dass man es vorlebt und dass man es macht. Und das ist ja ein Prozess, der einige Wochen und Monate dauert, bis dieses Vertrauen, das gegenseitig erstmal wächst. Und dann die ersten Momente, wo man kleine Krisen gemeinsam bewältigen muss und wo die Zahlen vielleicht mal nicht so gut sind. Und dann kann man sich bewähren. Und das ist eben auch so eins meiner Lieblingsthemen, Krisenmanagement. Also ich liebe solche Situationen, wo man nämlich die Möglichkeit hat, als gute Führungskraft, richtig gute Führungskraft in einer Krise die richtigen Entscheidungen zu treffen und die richtigen Dinge anzugehen. Und daran erkennt man letztendlich eine gute Führungskraft. Nicht, wenn alles gut läuft und man muss gar nichts machen. Das ist einfach. Aber wenn dann solche Situationen da sind... Und da kann man sich bewähren und da kann man dann das Vertrauen der Mitarbeitenden gewinnen, wenn man dann die richtigen Entscheidungen trifft und die richtigen Worte auch ausspricht.
0: Ja. Ich habe mal den Spruch gehört, bei ruhigem Fahrwasser reicht der Autopilot, ansonsten braucht es in schwierigen Gewässern erst den Kapitän. Ne? So ist das. Mhm. Da würde ich gleich gerne noch vertiefen drauf eingehen, weil Krisenmanagement
1: ist ja etwas, was wahrscheinlich heute und in Zukunft noch viel stärker gefragt sein wird. Ich würde kurz nochmal zurückgehen. Ich stelle mir gerade vor, ich bin junge Führungskraft, höre das gerade und denke, oh, das würde ich auch gerne machen. Da gehen mir verschiedene Sachen durch den Kopf. Die erste Frage ist, wenn ich sowas versuche in eine Führungsmannschaft zu integrieren, wie lange dauert das? Welche Erfahrungswerte hast du da gesammelt?
7: Also ich habe jetzt zwei Führungsaufgaben in der AOK Niedersachsen äh, hinter mir. Die eine dauerte zweieinhalb Jahr, zwei, drei Viertel Jahre. Die aktuelle ist jetzt knapp drei Jahre her. Und mein Plan basiert immer auf knapp drei Jahren. Wenn ich irgendwo anfange, dann brauche ich drei Jahre, bis das greift und bis diese Werte in allen Köpfen sind und bis man das alles in normale Prozesse äh, gegossen hat. Und ähm, ja, es dauert eben eine gewisse Zeit, bis man a, das Vertrauen der Mitarbeitenden gewonnen hat, bis man erste Situationen hatte, wo man zeigen konnte, dass es einem ernst ist. Das eine ist ja, man spricht irgendwelche Worte aus oder schreibt sie in irgendwelchen tollen Folien und, und PowerPoint-Präsentationen zusammen. Das andere ist eben, man muss es leben. Und das ist eigentlich die, in Anführungsstrichen, Schwierigkeit, man muss es dann auch machen. Und da muss auch ich mir manchmal auf die Lippen beißen oder muss mal kurz in mich gehen. Und äh, ja, man muss sich dann aber auch ganz strikt und diszipliniert an das, was man sagt, halten und, und muss das dann entsprechend auch leben. Also mir ist das Thema Nachhaltigkeit, äh, was im Moment in aller Munde ist, auch ein besonders wichtiges. Ich habe keinen Dienstwagen, betreue ein sehr großes Gebiet in Niedersachsen und fahre morgens mit dem Fahrrad zum Bahnhof, fahre mit öffentlichen Verkehrsmitteln überall hin, wo ich gebraucht werde, wo ich Termine habe und natürlich ist man damit Vorbild. Ich kann niemandem vorschreiben, dass er es genauso machen soll und muss, aber ich zeige schon und sage und fordere manchmal auch, dass ich mir wünschen würde, dass man Fahrgemeinschaften wenigstens bildet, oder wenn es eben ein Bahnhof am Wohnort des Mitarbeitenden gibt, dass man auch gerne mit dem Zug fahren kann. Und wie wunderbar das dann ist, dass man auf der Fahrt E-Mails lesen kann, arbeiten kann, um die Zeit zu überbrücken und auch sinnvoll zu nutzen. Und das tue ich selbstverständlich. Oder Sascha, wo du eben auch von zum Beispiel Gesundheit sprachst. Jetzt hatten wir die letzten drei Jahre eingeschränkt, nur die Möglichkeit, Fit for Work mitzumachen. Selbstverständlich habe ich vor Corona... Fit for Work, das ist ein Angebot, was unser Arbeitgeber hat, eine Viertelstunde Turnübung, um den Rücken, den Nacken zu entlasten. Selbstverständlich, wenn es passte, bin ich in den Keller gegangen, habe an der Turnübung teilgenommen wie alle anderen und war einfach dabei. Und es ging da auch weniger eigentlich um die Turnübung, es ging mehr darum, ich war dabei und habe es dann eben auch gezeigt. Manchmal ist es besser, dass man nicht nur redet, sondern dass man es auch zeigt, selbstverständlich habe ich sowas dann auch gerne kommuniziert und meinen Führungskräften gezeigt, dass es mir ernst ist, dass es wichtig ist für die Mitarbeitenden und die Gesundheit und dass ich mir wünschen würde, dass die anderen auch Freude daran finden, mitzumachen.
0: Das schafft ja obendrein mal eine große Nähe zu den Mitarbeitern, mit denen du zu tun hast. Ne? Das ist so.
7: Also für mich, vorhin sprach ich bei meinem Vater davon, dass der jede Schraube kannte und ich finde es eben wichtig, nicht nur zu reden, sondern zu machen. Und deshalb ist es wichtig, dass ich nicht nur eine Arbeitsanweisung schreibe, ihr dürft an Fit for Work mitmachen, sondern ich muss zeigen den Mitarbeitern, dass es nicht nur gesagt ist, sondern dass es mir ernst ist. Und dann eben auch die Sinnhaftigkeit einfach zu erklären, wenn wir den ganzen Tag in Meetings sitzen und uns wenig bewegen, dass das nicht gut für Nacken, Rücken ist und deshalb zwischendurch eben gerne so eine Viertelstunde, das ist Arbeitszeit, gewollt ist, dass alle daran teilnehmen. Und deshalb muss ich das auch zeigen, dass es
0: mir ernst ist. Ja. Durch deine Einstellung, machen ist wie wollen, nur krasser, setzt du ja im Prinzip allen eine kleine grüne Pappdase auf, die sagen, ja, das geht ja nicht, weil. Also,
7: wenn man die Prioritäten richtig setzt, ich kann auch nicht äh, an allen fit for works äh, teilnehmen, das ist so. Auch ich bin sehr stark fremdgesteuert, ich habe auch einen Kalender, der ist papp pappevoll mit äh, Terminen die mir vorgegeben werden und trotzdem versuche ich, an, wenn es geht, an solchen Terminen eben teilzunehmen und wenn sich jemand ernsthaft interessiert für ein Thema, findet er oder sie auch einen Weg, an so etwas teilzunehmen oder die Dinge, die einem halt selbst wichtig sind, dann auch mitzumachen oder durchzuführen.
1: Du hattest gerade noch ein Thema genannt. Du hast ja auch einen, äh, einen Social-Media-Auftritt und äh, da kann man ja auch verfolgen, was du so machst. Und da ist mir etwas in Erinnerung, weil du gerade gesagt hast, ganz viel Meetings und ganz viel Sitzen. Und da hast du ja auch durchaus eine andere Meetingkultur bei dir eingeführt. Magst du dazu auch was sagen? Das mache
7: ich gerne. Also, wir sind an verschiedenen Standorten, meine Führungskräfte und ich, in Meetings, Ganztagsmeetings sehr häufig. Und entweder unterbrechen wir dann einfach mal für eine Viertelstunde und wir machen äh, Rücken- oder Yoga-Übungen oder Pilates-Übungen. Da haben meine Führungskräfte mittlerweile auch sehr viel Freude und Spaß dran. Und es hilft einfach, einfach aufstehen, kurz locker werden. Danach ist die Auffassungsgabe und die Konzentration wieder viel besser und viel stärker. Und danach kann man frischer die Dinge weitermachen. Oder wir machen zum Beispiel auch meist eine bewegte Mittagspause. Das heißt, nach dem Mittagessen gehen wir gemeinsam noch eine Viertelstunde, halbe Stunde, auch ein bisschen danach, wie das Wetter gerade ist, spazieren. Und was wir mittlerweile auch gerne machen, das ist mir wichtig, wir gehen an kulturellen Dingen vorbei und wir schauen uns im Zweifel auch an, wenn wir in Hildesheim sind, da gibt es einen Dom, dann gehen wir eben diese Viertelstunde zum Dom und gucken uns kurz den Dom an, gehen dann wieder zurück. Also das sind so Dinge, die das Ganze natürlich auflockern und ich finde es auch immer wichtig, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern irgendeine Überraschung zu präsentieren, dass man einfach was macht, womit die nicht gerechnet haben.
6: Mhm.